0: 上回我们讲了梅特涅见了拿破仑，双方进行会谈，并且达成了一点点的进步。也就是说，拿破仑会参加当时在布拉格的会议，希望梅特涅能进行调停，但实际上是不抱任何幻想的，因为整个调停没有任何意义。他自己呢，已经说了，他认为梅特涅和弗朗茨皇帝正在策划背信弃义之事。他在8月4号警告元帅们。布拉格会议上，什么事情也没发生，他们不会得出任何结果。联军想在十日打破停火状态。梅德涅在八月七号提出以下条件：重新瓜分华沙大公国，解放汉堡，因为在停火协议签订前，汉堡被达武所攻占；但则与吕贝克成为自由市。以易北河为界重建普鲁士，割让伊留以亚，包括蒂利亚斯特给奥地利。如果执行梅特涅的政策，那么此前七年拿破仑的所有胜利将付诸东流，联军会陷入尴尬境地，成千上万的牺者也就白流血了。尽管如此，那个年代的所有政策都会答应这个条件。然而，法兰西皇帝凯撒与亚历山大的继承人完全不能接受这种屈辱的和平，所以战争必定会爆发。所以莱比锡会战就在这种达不成条件的情况下准备开始。8月8号， 1813年的8月8号，拿破仑在德累斯顿致信达武，警告对方。毋庸置疑，敌人定会在10日取消停火协议。16日到17日，敌对状态将卷土重来。按他估计，奥地利届时会派12万人、3万人和5万人，分分别去对待他、拜恩和意大利的欧人。然而，他也总结道：“不管这事儿让联军增加多少兵力，我认为我们都可以应付。” 8月10号，他提前五天庆祝生日。这是他在位期间最后一次正式的庆生。萨克森骑兵上校恩斯特·冯·奥德莱本男爵回忆录中写道：“军队举行了一次两小时长的阅兵式，共四万人参加。伴随着礼炮轰鸣，德雷斯顿一座大教堂响起了感恩赞的歌声。易北河河畔的椴树下，帝国禁卫军与萨克森王国禁卫军宴乐。”每个士兵都分到了双倍的军饷、双份的肉。萨克森国王在军队中分发了成千上万瓶葡萄酒，而拿破仑身着盛装，全速驰过队列，这是万岁生回荡不息。法国炮兵、萨克森炮兵一同痛饮狂欢，而拿破仑去萨克森国王的宫殿出席生日宴。宴席散场后，他们的士兵共同庆祝，开始燃放焰火。当时。一名渔夫太靠近火箭了，受了致命伤。人群散去之后，岸边传来他悲切的哭声。不知道这是不是一个不祥之兆？幸生的英雄，前途堪忧。1813年八月中旬，拿破仑集结 4.5 万名骑兵，他们散布于四个军、1 2个师。与停火协议刚签订时，他的骑兵数量大大增加，可是仍然数量不足，不足以抵抗集结起来敌人。11日中午，联军宣布废止停火协议，这与拿破仑的估计差了不到一天。他们声称将于17日午夜重新开战。12日，奥地利对法国宣战。梅特涅操纵之下，奥地利率先离开盟友，在奉行中立。接着，他实行所谓的客观调停。停火协议终止后，他又加入第六次反法同盟。梅特涅的手腕被称作外交艺术的杰作。拿破仑只恨他耍两面派。布拉格会议从来没有经历任何的正事而他告诉福登堡国王，奥地利借此挑明了立场。皇帝致信奈伊和马尔蒙，他告诉他两人，自己将在格尔兹利和包岑之间立足，并观察奥军与俄军的动向。他在总结是老调重弹，写了一句已经为人熟知的话：“依我看，除非先来场大会战。”当前战役不会有任何的好结果的。当时战略非常的严峻，当时强敌从三面包围他，可是他呢好一点是拥有萨克森境内的内线优势。施瓦森贝格率领波西米亚军团从波西米亚北部赶过来，这个军团由奥地利人、俄国人、普鲁士人组成， 2 3万人。布里希尔率领西里西亚军团从上西里西亚向西。军团由普鲁士人、俄国人组成，合计 8.5 万人；而贝纳多特，这位拿破仑的老朋友，他以前的手下，则率军北方军团从布兰登堡南下，普鲁士人、俄国人、瑞典人组成这军团，合计11万人，共 42.5 万人。另有联军的部队正奔赴前线，拿破仑准备了35万人对付他们，分布于汉堡到奥德河上游之间。另外，九点三万人驻于德意志与波兰的城镇，五点六万人还在法军兵站受训，这些人没办法马上投入战斗。拿破仑需要实施以往的策略，集中优势兵力，各个击破敌军。可是他却没有那么做，他反而分散了兵力。不知道拿破仑此时是怎么糊涂了，还是在战略指导上有了错误。他犯了严重的错误，他犯了两个不该犯的错误，也就是保持兵力集中，不要小股小股的浪费军队。拿破仑当时计划如下：率领25万人对阵施瓦岑贝格，同时乌迪诺，尽管这乌迪诺不太愿意，要率领 6.6 万人北上攻克柏林，让巴里斯特吉拉尔将军率领 9,000 人去马格德堡，这个地方位于乌迪诺军以西八十英里处。他对达武下令，留下1万人驻守汉堡，另派 2.5 万人支援乌蒂诺。以前拿破仑所有的战术是集中优势兵力歼灭敌军主力，这套战略他屡试不爽。可是像进攻莫斯科一样，他这次抛弃了这种战略，他反而在关心一个非常不重要的事情，就是攻克柏林，用以惩罚普鲁士的渴望。他关心这种次要的军事之策略。关心这种次要的政治策略，他实际上是为他自己的失败埋下了伏笔。他没有规定达武和乌迪诺谁指挥谁，导致北方战场两位元帅缺乏统一的调度权。即使乌迪诺攻下柏林，和一八0 6年比，这时候攻下柏林没有什么意义，不能保证当时胜利。如果法军集结起来击溃施瓦岑贝格，那么贝纳多特。无论如何是防守不了柏林的。拿破仑明白战役将在萨克森或者波西米亚的北部见分晓，他让乌迪诺阻止贝纳多特夺取易北河，保卫法军后方。可是只给对方拨了一支骨干军队。打武元帅独立指挥战绩最能体现其才干，拿破仑却让他处理德意志西部根本没有存在的威胁，这是惊人的浪费人才。8月15号。是拿破仑44岁生日这一天，他从德雷斯顿去了西里西亚，准备在那里攻击布吕西亚。这个人已经占领了布雷斯劳，当时他在包岑与缪拉会合。出意料，缪拉重新拥护了他的事业，皇帝回报了缪拉，让他重新指挥骑兵。他告诉布利诺，马格德堡的吉拉尔师有八千到 9,000 人，但是他第二天。就对麦克唐纳保证道：“吉拉是有一万两千人。”当时拿破仑对自己老婆说：“是他想要开战，是他野心勃勃、贪得无厌。”这个“他”指的是他的岳父，也就是弗朗斯皇帝。此时，作为法国摄政皇后与贤妻，玛丽路易斯终于丈夫而为父亲，这一点。确实是非常的合格了。她对于自己的老公如此支持，已经是非常尽力了。而联军呢，联军如约的践行了特拉申贝格的战略，他们开始撤退，并且寻找他们的主要部将。8月16号，布吕西亚便准备好在博格伯河和,和卡兹巴赫河之间进攻奈伊，但拿破仑率领野战军赶来了，他撤走了。乌迪诺进攻柏林，瓢泼大雨让炮兵寸步难行。8月21号到23号，乌迪诺在大贝伦三度与敌交手，比洛的普军和斯特丁克的伯爵的瑞典军猛攻乌迪诺，击败了他。拿破仑如果处于这种境地，他会倾向于退往卢考，可是乌迪诺却特退到了维特森贝格，这是一个很没脑子的决定。以至于后来他被奈伊接了他的指挥权。而在8月20号，拿破仑在波西米亚想组织施瓦岑贝格去布拉格，他赶走了奈佩格将军。他告诉玛丽路易斯，俄军和普军进入了波西米亚。拿破仑当时听闻了，可能要有大部队大举进攻德累斯顿。2 2号号调转军队奔回该地，并留麦克唐纳提防布吕希尔。他执行圣希尔，他说了，他相信敌人成功实施大调动，前往德雷斯顿，这是好消息，甚至可以驱使他在数日内打一场大会战。决定试探的永远是会战。他呢，已经准备好在德雷斯顿对当时的联军进行一场会战。究竟战争战果如何，究竟如何改变当时的战局，我们明天再讲。这里的蒙特读书，我是胡邦。我们明天见，别忘了，这是我的新节目，我们准备开始讲刘邦、讲项羽、讲韩信，我们开始讲十面埋伏，谢谢各位的支持，我们明天再见。